0: Hey Alter, was geht? Vielleicht hat sich der eine oder andere kopfschüttelnd gefragt, was das wohl für ein Titel sein mag. Vordergründig ist das ja so die etwas despektierliche Rede an die ältere Generation. Reden tun ja augenscheinlich Jüngere. Und das passt natürlich augenzwinkern zu unserem Blick auf das fünfte der zehn Gebote. Du sollst Vater und Mutter ehren. Allerdings hat unser Gottesdiensteam da noch einen etwas tieferen Blick gewagt. Immerhin sprechen die zehn Gebote ja erwachsene Menschen an. Es geht also nicht so sehr um die Frage, wie Teenager ihren Eltern begegnen, auch wenn das bei der Erziehung in der Vergangenheit immer gerne instrumentalisiert worden ist, sondern es geht darum, wie wir Erwachsenen mit unseren dann entsprechend ja schon deutlich... Altgewordenen Eltern umgehen. Es geht also um den Umgang mit der älteren Generation in diesem Gebot, mit einer Gruppe also, die sich nicht mehr so ohne weiteres selber Gehör verschaffen kann. Und das ist in der Bibel immer Ursache von ähm, Interventionen Gottes gewesen, dass er sich für die Schwachen, für die Sprachlosen auch eingesetzt hat. Und wenn wir darüber nachdenken, dann hängt natürlich viel davon ab wie wir insgesamt unser werden verstehen und wie wir dazu stehen. Hinter dem Gebot steckt dann auch die Frage, wie wollen wir eigentlich alt werden? Und was muten wir denen zu, die das schon sind? Hey Alter, was geht? Fragt also auch, was eigentlich geht im Alter. Wie sich das anfühlt und was wir von denen heute schon lernen können, die aus dieser Perspektive authentisch zu berichten wissen, wie wir es gerade eben auf unserer Couch getan haben. Wir fragen um ihretwillen, wir fragen aber auch um, im Interesse der jüngeren Semester nach. Das fünfte Gebot bringt eine Besonderheit mit sich, die die anderen Gebote nicht haben. Ich lese uns das einmal vor. Da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebest in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Haben Sie es bemerkt? Es enthält eine Verheißung. Es verspricht dem, der es beachtet, eine Perspektive der Nachhaltigkeit, könnte man sagen, dass er lange in dem Land lebt, das ihm der Herr, sein Gott, schenkt. Und der umsichtige Umgang zwischen den Generationen verspricht also, Nachhaltigkeit, ein, ein gesellschaftliches Gefüge, was Stabilität bringt. Denn umgekehrt gilt ja, keine Generation lebt für sich allein und es wird sich rächen, wenn wir so tun, als ob das doch der Fall wäre. Wir sehen heute beispielsweise sehr klar, dass wir nicht auf Kosten unserer Kinder Schulden auf Schulden aufhäufen können ähm, und gesamtgesellschaftlich ein Leben auf Pump führen dürfen. Das gilt für den verbrauchenden Umgang mit fossilen Brennstoffen, ebenso wie mit der achtlosen Zerstörung unseres Lebensraums. Auf diese Weise zerstören wir die Lebensgrundlagen der kommenden Generation. Keine Generation lebt für sich allein, bedeutet aber auch, es rächt sich, wenn wir den Generationenvertrag ignorieren, der unsere Kindheit behütet hat. Es rächt sich, wenn wir so leben, als ob wir uns, uns selber zu verdanken hätten und nicht unseren Eltern. Bei allen Fehlern, die sie gemacht haben mögen und jeder, der Vater oder Mutter ist, weiß, zu welchen Fehlern Eltern in der Lage sind. Bei allen Fehlern bleibt doch mindestens das, dass sie uns gezeugt bzw. geboren haben und danach auch manches Opfer gebracht, damit wir heute die sein können, die wir nun mal geworden sind. Und das ist heilsam, das auch erstmal mal ein, anzuerkennen, bevor man sich an all den Defiziten reibt, die es möglicherweise zu beklagen gibt. Jemanden zu ehren bedeutet, ihm Gewicht beizumessen. Die Eltern zu ehren bedeutet, zunächst einmal anzuerkennen, dass sie in unserer Geschichte Gewicht haben. Dass dadurch niemand das durch niemand aufgehoben werden kann. Wir alle arbeiten uns in irgendeiner Weise an unseren Eltern ab. Entweder positiv, indem sie uns als Vorbild dienen und unsere Handlungsmuster positiv bereichern. Oder aber negativ, indem wir sagen, so wie die will ich nie werden. Und doch setzt man sich ständig mit dem Vater oder der Mutter auseinander und wird von ihr oder ihm geprägt und sei es als Dunkelfolie der Abgrenzung. Wie wir von unseren Eltern sprechen, das zeigt, es geht um unsere Wurzeln. Wer die ignoriert, wer denen kein Gewicht beimisst, der wird schwerlich Anteil haben an der mit dem Gebot verknüpften Verheißung eines langen Lebens in diesem verliehenen Lebensraum. Warum? Weil mit dem Blick auf die eigenen Wurzeln auch der Zusammenhang zu den Früchten des eigenen Lebens in den Blick kommt. Der Blick auf die Herkunft hilft uns, uns selber besser zu verstehen, die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten einzuschätzen und gibt dann Zuversicht und Kraft, um die eigene Zukunft dann auch in die Hand zu nehmen. Vielleicht hilft das auch dabei, der allgemeinen menschlichen Versuchung zu widerstehen, die eigene Lebensleistung tendenziell ein bisschen zu überschätzen, während man die frühere Generation tendenziell eher unterschätzt. Weil der Maßstab nun einmal unsere eigene Perspektive auf die Dinge ist. Und ähm, so neigen wir dazu, die Alten etwas willkürlich in den olympischen Disziplinen antreten zu lassen, wo wir zufällig gerade gut sind. Als da aus heutiger Sicht sind vielleicht Effizienz, Schnelligkeit, technisches Verständnis, Kraft, Gesundheit, Flexibilität und so weiter. Traditionell schneidet die Tradition dagegen über der Moderne nicht so dolle ab. Wenn wir aber diesen Zusammenhang zwischen Wurzeln und Frucht stärker in den Blick bekommen, dann rücken die Alten uns wieder näher, weil wir uns in unserem Menschsein mit ihnen verbunden wissen, dass nun einmal Jugend und Alter, Wurzeln und Frucht gleichermaßen umschließt. Und dann wird möglicherweise eine Einsicht in uns wachsen, die in unserem momentanen gesellschaftlichen Klima nicht jedermann gleichermaßen einleuchtet. Das fünfte Gebot sagt nämlich, wir sollen die Alten nicht ehren, weil sie ehrbar sind, also wir bewundernswerte Merkmale oder Qualifikationen an ihnen finden, sondern weil sie unsere Hilfe und unsere Menschlichkeit brauchen. Sie sind Menschen wie du und das verdient Gewicht. Und das Gebot sagt, du wirst, Mensch, deine Freiheit, um die geht es ja in den zehn Geboten, nur dann erhalten können, wenn du dem gemeinsamen Menschsein in deinem und anderer Leute Leben entsprechendes Gewicht beimisst. Und das heißt dann ganz praktisch, dass wir für die sorgen, die sich nicht mehr durch Produktivität und Effizienz ausweisen können. Wir lassen sie nicht fallen. Wir erinnern uns an den Generationenvertrag, der unsere Kindheit behütet hat, als wir auch weder produktiv noch effizient waren. Wir schützen die ältere Generation nun gleichermaßen vor den spöttischen und zynischen Blicken derer, die verächtlich nach ihrem Nutzen für unsere Gesellschaft fragen und sie möglicherweise sogar einseitig als Belastung für Renten- und Gesundheitssysteme betrachten, und wer weiß, wohl bald auch wieder Formeln für den Materialwert eines Menschen lancieren werden. Und Wir überlegen weiterhin praktisch, wie wir für das Leben im Alter entsprechend vorsorgen können. Möglichst ebenso seriös, wie wir unsere Bildungs- und Militärausgaben planen. Ich habe mal gelernt, was nicht im Haushalt auftaucht, das findet faktisch nicht statt. Das hat keine Relevanz. Eine Organisation, also auch ein Staat, kann noch so salbungsvoll von der Relevanz der älteren Generation sprechen, wenn es nicht im Haushalt durch entsprechende Zahlenvolumina untermauert ist, dann ist das Folklore. Und deshalb frage ich, was investieren wir in Deutschland in lebenswerte Seniorenheime mit einem entsprechenden Betreuungsschlüssel, in Mehrgenerationenprojekte, in altersgerechte Infrastruktur? Und wie kann das so gelingen, dass das keine Abschiebe in Institutionen sind, sondern Menschen bis zuletzt am Leben teilhaben und selbstbestimmt Dinge tun können, statt mit körperlicher Minimalversorgung einsam vor irgendwelchen Bildschirmen zu vegetieren? Dafür müssen wir mit unseren Alten sprechen, möglichst solange man solche Gespräche noch führen kann. Wie stellst du dir dein Alter vor? Und das Leben im Alter, was bedeutet für dich dann Lebensqualität? Ich finde, das geschieht viel zu selten. Und ich fürchte, es hat einen Grund, weil Menschen nämlich ihr Ende verdrängen. Die Jungen ebenso wie die Alten. Wir kleiden diese Verdrängung in das Gewand eines Spiels. Ich lernte von einem weisen alten Mann, dass dieses Spiel das sogenannte Unsterblichkeitsspiel ist. Er heißt Fulbert Stefensky und sagte dazu Folgendes. Ich bin selber alt und überlege, ob das vierte Gebot auch uns Alten etwas zu sagen hat. Wir Alten scheuen oft unser eigenes Alter. Wir lassen es uns gerne ausreden. Viele schminken und kleiden sich wie die Jüngeren. Die Krückstöcke, die wir brauchen, werden zu Gehhilfen. Wir folgen der verschleienden Benennung der Gesellschaft. Wir nennen uns Senioren, Wir lassen uns beschäftigen, wie man Kinder beschäftigt, gehen auf Butterfahrt, gehen zum Alten, Tanz und tun so, als spielten wir noch wirklich mit. Schön, wenn man das kann und wenn einem das Alter nicht zu früh plagt. Aber wir sind alt und wir werden bald sterben. Wir können nicht nur von den Jüngeren erwarten, dass sie uns ehren. Wir sind es uns schuldig, uns selber zu ehren. Es gehört zu unserer Würde uns nicht in das große Unsterblichkeitsspiel hineinziehen zu lassen. Wir müssen sterben und man kann uns das Alter nicht schöner reden, als es ist. Nein, das Alter ist nicht immer schön. Es ist nicht schön, wenn wir das Gedächtnis verlieren, wenn uns niemand mehr wirklich braucht und wenn sie anfangen, über uns zu lachen. Es ist nicht so, dass man im Alter weiser, gelassener und gütiger wird, es häufen sich meistens die Schwächen, auch die Schwächen unseres Charakters. Wenn wir den Jüngeren etwas voraus haben, dann ist es die Anzahl unserer Niederlagen. Und manchmal nur, manchmal machen sie uns menschlicher. Vielleicht besteht die Größe eines alten Menschen darin, sich nicht mehr beweisen zu müssen. Es aufzugeben, stark, jung und unverletzlich zu sein. Vielleicht gibt es eine letzte Güte, die darin besteht, vor dem Tod die Augen nicht zu verschließen. Er ist nah und die Alten wissen besser als alle anderen, dass das Leben nur noch Frist ist. Die Alten sollen nicht geehrt werden, weil sie so ehrbar sind, sondern weil sie es brauchen, weil sie, je älter sie werden, umso mehr zu den Geringen im Lande werden. Für diese aber treten die Gebote Gottes ein. Also Stefenski schlägt vor dass wir uns und unsere Lebenssituation selber ehren, indem wir sie ehrlich anschauen. Ich bin alt und ich gehe auf mein Ende zu und es gehört zur Ehrung dieses Lebensabschnitts, dass ich mein eigenes Ende in den Blick nehme. Diesem Ende im Sinne der Bedeutung von Ehren Gewicht beimesse. Es gehört zum weisen Umgang mit dem eigenen Leben dazu, das eigene Ende mitzubedenken. Und es gerade darin zu einem erfüllten Leben werden zu lassen. Naja, und wer jetzt denkt, das ist aber ein unangenehmer Gedanke, irgendwie, der, das äh, finde ich jetzt irgendwie komisch. Da würde ich sagen, lass uns mal an unsere Schulzeit zurückdenken, nicht bei Klassenarbeiten. Da hat der Lehrer so zehn Minuten vor dem Ende gesagt, bald ist das Abgabeschluss. Und dann wusste man als Schüler, ich werde mich jetzt im Zweifelsfall nicht mit irgendwelchen Details aufhalten. Ich werde keine neuen Girlanden stricken, sondern dafür sorgen, dass das Grundgerüst und die Anforderungen der Arbeit erfüllt sind. Dass das Ding irgendwie fertig wird und die wichtigen Punkte getan Niemand würde auf den Gedanken kommen, dass der Lehrer mit solchen Hinweisen aber eine üble Spaßbremse sei und schlechte Stimmung verbreitet, sondern er möchte uns die Gelegenheit bieten, eine Sache zum Abschluss zu bringen, sie zu veredeln. Und sich selbst als alter Mensch zu ehren bedeutet, nach Stefensky diese Begrenztheit seines Lebens anzunehmen und ich sage mal Dinge rund zu machen, statt so zu tun, als ob das Ganze nie ein Ende hat. Und wir ewig stark und gesund und, und wahnsinnig produktiv wären. Nein, sind wir nicht. Keiner von uns hier im Saal. Wir mögen an unterschiedlichen Stellen auf dem Zeitstrahl unseres Lebens stehen. Aber dieses Abnehmen der eigenen Leistungsfähigkeit, das Angewiesensein auf andere, das wird uns alle ereilen. Und ich finde, das gibt dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, noch einmal eine andere Facette. Wir haben ja auch einen Vater im Himmel, von dem es im Neuen Testament heißt, dass er sozusagen die Blaupause auch für alle menschliche Elternschaft sei. Tja, das lohnt sich doch mal zu gucken, wie ist denn der so? Dieser Vater im Himmel hat, als er uns erschaffen hat, interessanterweise nie den Anspruch gestellt, dass wir uns wie so dahergelaufene Akkordverarbeiter in unserer Leistung messen lassen müssten. Vielmehr sind wir als seine Kinder erschaffen, geliebt um unserer selbst Selbstwillen. Als Gehilfen der Freude, wie es im Neuen Testament heißt. Was heißt das? Sollen wir jetzt gar nichts machen? Nein, nein, so ist es auch nicht. Gott schafft ja sein Reich. Wir beteiligen uns am Entstehen dieses Reiches, wenn wir unser Leben im Vertrauen auf ihn führen. Und Reich Gottes bauen kann man dementsprechend, egal ob man jung oder alt ist. Es hat mich immer beeindruckt, wenn mir alte Menschen in der Gemeinde gesagt haben, ich kann zwar nicht mehr aktiv mithelfen, aber ich kann beten. Und ich fand von dieser Haltung ging stets eine große Souveränität aus haben ja, Menschen in großer Tiefe verstanden, woraufhin Menschsein letztlich angelegt ist, auf eine Beziehung mit dem Vater im Himmel, noch mit den Mitmenschen. Und das Gebet ist natürlich keine Altersfrage. Damit ehren wir unseren Schöpfer und letztlich auch uns selbst. Es hat eine ganz andere Würde als die Teilnahme an diesem Unsterblichkeitsspiel, wo man krampfhaft den Schein ewiger Stärke und Produktivität aufrechterhält. Ich finde, wir haben das auch nicht nötig. Wir können in Würde schwach werden, weil wir einen starken Gott haben. Auf ihn können wir uns verlassen. Und wenn die jüngere Generation auch aus diesem Vertrauen zu leben versteht, dann wird sie die Alten nicht nur mit mehr Verständnis und Fürsorge begleiten. Sie wird dann darüber hinaus auch verstehen, dass sich hier in ein bewundernswerter Entwicklungsschritt in unserer Menschwerdung vollzieht. Es ist ja anscheinend eine große Zumutung für uns Menschen, anzuerkennen, dass wir durch unsere abnehmenden Kräfte auf andere angewiesen sind. Ich erinnere mich aus der Krankenhausseelsorge. Immer wieder Gespräche gehabt, wo Leute sagen, ich falle hier Leuten zur Last, ich kann gar nichts selber machen. Ich weiß gar nicht, wozu ich da bin. Und da finde ich ist es hilfreich, sich klar zu machen: wir sind immer angewiesen auf andere. Ähm, Menschenleben ist Leben in Gemeinschaft und auch der einsamste Wolf wird irgendwann merken, er ist ein Rudelwesen. Von der Wiege bis zur Bahre. Wir leben letztlich alle von der Liebe und von der Solidarität anderer. Als Baby bei unseren Eltern ganz offensichtlich, als Erwachsene aber auch in Partnerschaft, in Freundschaften und dann wieder als hilfsbedürftige Senioren. Verstehen Sie mich nicht falsch, Individualität ist was Großartiges, was Tolles. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das durchaus zu zelebrieren in der Lage bin. Aber ich weiß auch, es ist letztlich ein Schönwetterphänomen. In der Krise leben wir aus der Gemeinschaft. Und das entscheidende Kraftwerk für die Liebesenergie in diesen Gemeinschaften, das scheint mir der Vater im Himmel zu sein. Indem wir ihn nämlich ehren. Und mit nichts kann man das mehr tun, als indem man ihm vertraut, fällt es uns auch leichter, unsere manchmal recht kantige Elterngeneration anzunehmen. Warum? Der Glaube erlaubt es, mit nüchterner Barmherzigkeit auch die eigenen Begrenzungen wahrzunehmen. Und wer die vor Augen hat, der verliert diesen verqueren Ehrgeiz, die Fehler des Nächsten über Gebühr aufzublasen und ihn ständig nach seiner Leistung beurteilen zu müssen. Ich finde, wir haben genug Leistungsgesellschaft, wir bräuchten mehr Gnadengesellschaft und dabei hilft der Glaube. Wenn ich weiß, was Gott bei mir alles zu ertragen hat, dann schaue ich generell viel ja, milder auf meine Mitmenschen. Es gibt in diesem Zusammenhang beim Propheten Maleachi eine Vision von einem endzeitlichen Propheten, einem neuen Elia heißt es, der das Volk vor schlimmsten Verwerfungen bewahren soll. Und da heißt es, da gibt es diesen Satz, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern. Ich habe den Eindruck, damit ist Jesus gemeint. Er hat seinen Zeitgenossen Gott als himmlischen Vater gepredigt, zu dem man mit allem kommen kann, was einem auf dem Herzen ist. Und er hat gleichzeitig als Sohn, dieses Vaters am Kreuz für die Versöhnung mit seinen Kindern gesorgt. Und ich sehe darin auch eine Verheißung für den latenten Generationenkonflikt, den es immer in jeder Generation gibt. Jeder ringt damit auf seine Weise. Und es gibt ja dieses Sprichwort kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und da dachte ich, möglicherweise kann man das auch mal umkehren auf die irdischen kleinen Eltern und den großen himmlischen Vater, der ja auch wie eine Mutter ist. Vielleicht fällt es uns schwer, unsere irdischen Eltern zu ehren, weil unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater oft so abgekühlt ist. Dann könnte eine Erneuerung unserer Gottesbeziehung der Schlüssel sein, um auch Versöhnung mit den eigenen Eltern möglich zu machen, also die Kraft dazu zu bekommen. Also das erste Gebot quasi als Schlüssel um das Fünfte überhaupt halten zu können. Ey Alter, was geht? Da geht viel, sagt Gott, mehr als du denkst. Schau auf das Kreuz. Versöhnung zwischen Eltern und Kindern ist möglich. Und auf uns selbst und unsere Zukunft im Alter bezogen. Was geht im Alter? Viel hängt davon ab, dass wir statt zu verdrängen, unserem Älter und Alt werden die Ehre geben wenn das die Älteren und auch die Jüngeren von ihrem Punkt im Leben aus tun, ich glaube, dann geht eine ganze Menge. Amen.